0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. An meiner Seite ist heute wieder Gerd Stegmeier, der Leiter unserer Online-Redaktion und mein Name ist Luca Leicht. Deswegen erstmal hallo Gerd.
1: Ja hallo Luca, schön, dass du wieder fit bist. Und außerdem freue ich mich riesig, dass wir endlich auch mal wieder richtig unterwegs sind, also so physisch bei unserem Gast. Aber erstmal die Frage an dich, worum geht's denn heute?
0: Wir sind ja heute extra nach Paris gefahren, im Rahmen der Pariser Autoshow, bei der Mercedes gar nicht so richtig teil ist, wie ich festgestellt habe, um mit einem Mann zu sprechen, den wir eigentlich auch hätten, ich glaube, vor den Toren bei uns der Redaktion sprechen können, hat aber irgendwie alles nicht so richtig hingehauen. Deswegen sind wir hier, um über so ein paar Meilensteine zu sprechen, die jetzt ähm, in letzter Zeit bei Mercedes passiert sind, weil es gibt ja einiges, was passiert ist. Autonomes Fahren Level 3, wir haben ein E-Auto gesehen, das unter 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer braucht. Wir haben einen AMG One gesehen, also ein Auto mit einem Formel-1-Motor, das eine Straßenzulassung hat. Wir haben eine Abspaltung gesehen vom LKW und dem Pkw-Bereich und jetzt in Paris ja vorgestellt ähm, noch Dolby Atmos, also jede, jede Menge. Und dann soll es bei Mercedes ja auch noch dieses Thema mit der Luxusausrichtung geben. Das heißt, der ganze Konzern versucht sich immer, immer stärker auf das Thema Luxus, vielleicht sogar ausschließlich auf das Thema Luxus zu fokussieren. Und genau darüber wollen wir heute mit Markus Schäfer sprechen, dem Entwicklungs- und Einkaufschef von Mercedes-Benz Cars.
2: Herzlich willkommen, Markus Schäfer. Ja, herzlichen Dank, freue ich mich, dass wir uns hier in diesem besonderen Ambiente treffen können.
1: Ja, das äh, passt sehr gut zum Luxusambiente. Wir sitzen im Rodin-Museum, äh, um uns herum nur kostbarste Skulpturen. Und insofern ist vielleicht auch die Frage angebracht, gleich zu Beginn, Mercedes soll zum Luxushersteller werden, aber was ist denn für Markus Schäfer
0: Luxus? Ist es die Rolex, ist es die Yacht, ist es das Chalet am Kummersee? Was ist es denn?
2: Ich glaube für einen Entwicklungsvorstand, für Mercedes und Einkaufsvorstand ist es vor allen Dingen Zeit, Zeit zu haben. Das sind ganz einfache <lacht> Dinge in diesen Tagen und da ist jede Minute kostbar und die nutze ich dann auch gerne für ein paar andere Dinge außerhalb von dem Design von Fahrzeugen und der Entwicklung. Aber die Zeiten sind echt spärlich in diesen Tagen. Und was macht man dann in dieser luxuriösen Zeit? Die Seele baumeln lassen, einfach auf andere Gedanken kommen, ein bisschen Sport zu machen. Man muss auch fit bleiben, muss ich sagen, in diesem Job. Der ist anstrengend wie nie in diesen Tagen der Transformation und äh, da fühlt man sich ab und zu auch wie ein Hochleistungssportler, der auch auf seine, auf seine Fitness achten muss.
0: Glaube ich sehr gut. Aber jetzt ist noch die Frage, was bedeutet denn eigentlich für Mercedes Luxus? Also was bedeutet das Luxus-Thema für einen Autohersteller? Ist es dann wirklich perspektivisch das Thema, dass es dann keine Kompaktklasse mehr gibt? Also die A-Klasse-Familie komplett aussterben muss?
2: Also ich glaube, wenn wir in die Geschichte zurückschauen von Mercedes äh, über 130 Jahre, dann war die Geschichte immer geprägt von Luxus. Wir waren eigentlich nie jemand anders. Wenn man zurückschauen, es ging immer um Ästhetik, es ging immer darum Grenzen auszureizen, das technisch Machbaren. Wie weit kann ich in der Handwerkskunst denn eigentlich gehen, beim Blechumformen, bei Holz und Leder am Ende darstellen? Ja, und das hat sich dann in Technologien, Hochtechnologie entwickelt. Wir waren in vielen äh, Komponenten die Ersten, die Dinge gebracht haben. Airbags, äh, ABS, ESP. Und das war ein spezielles Erlebnis für unsere Kunden und äh, Qualität stand immer um. Insofern waren wir schon immer eigentlich ein, ein Luxushersteller. Aber wir wollen das weiter ausbauen und äh, im Sinne des Kunden und ihm ein ganz besonderes Erlebnis in unserem Fahrzeug zu bieten. Und es geht nicht um irgendwelche goldplattierten Oberflächen mitnichten, <lacht> sondern es geht am Ende, Luxus ist für uns das ganz besondere Erlebnis für den Kunden. Eine ganz besondere Erfahrung, die mit unserem Produkt verbindet. Eine emotionale Erfahrung vor allen Dingen.
0: Aber ist es dann auch an sowas wie eine Fahrzeugklasse, Größe, Segment gekoppelt oder ist das frei von den Dingen?
2: Nein, das hat äh, zunächst mal nichts mit einer Fahrzeugklassegröße äh, zu tun. Aber es hat schon mal so einem Unternehmen mit beherrschbarer Komplexität zu tun. Und äh, wir haben derzeit über 40 Modelle im Angebot. Und in diesen Zeiten dieser unglaublichen Transformation, wo sich äh, allen, allen Ecken und Enden dieses Unternehmens Dinge ändern, glaube ich, müssen wir uns auch fokussieren auf unsere Stärken. Und die liegen ganz klar natürlich in innovationsreichen Entwicklungen, in Ästhetik, diese Dinge auszubauen und äh, da sind wir sehr komplex geworden über die letzten, besonders zehn Jahre und das werden wir ein Stück weit wieder fokussieren. Sie haben ja
1: aber, ich glaube 2020 war es, nochmal eine neue Architektur präsentiert, auch die speziell als Nachfolgearchitektur für die MFA2, also die modulare Frontarchitektur von Mercedes vorgestellt und ähm, daraus würde ich jetzt schließen. Es wird auch dann in diesen Luxuszeiten von Mercedes
2: weiterhin Kompaktklasse Angebote geben, oder? Ja, es, natürlich wird es einen Einstieg in Mercedes geben. Und den wollen wir auch äh, ermöglichen für junge Kunden, für neue Kunden, einen Einstieg zu schaffen dort in die begehrenswerte Welt der Mercedes-Fahrzeuge. Und das machen wir mit einer neuen modularen Architektur die wir in 2024 bringen, die nennen wir MMA-Architektur. Nur ein Stück weit werden diese Fahrzeuge etwas anders aussehen. Die Ausprägung wird etwas anders sein als die, die wir kennen, heute kennen. Wir werden auch weniger vielfältig sein im Portfolio und wir brauchen nicht unbedingt sieben unterschiedliche Typen mhm. und Ausprägungen mit unterschiedlichen Produktionsstätten auf der Welt. Ich glaube, wir können uns deutlich fokussierter aufstellen, aber das ist das Ziel, dem Kunden in allen Belangen, was Ästhetik angeht, was Technologie angeht, was assistiertes Fahren angeht, was Infotainment angeht, also das, was auf dem Bildschirm so passiert, was die Intelligenz angeht, deutlich mehr bieten als heute. Mhm.
0: Aber ist Luxus dann, oder diese Strategie oder Fokussierung auf das Thema Luxus dann nicht eigentlich, also es klingt ein bisschen so raus, man braucht vielleicht manche Werke nicht mehr, man kann alles verschlanken, eigentlich nur, nicht nur ein wunderschöner Name für eine Sparmaßnahme,
2: Nein, überhaupt nicht. Das haben wir immer gesagt, dass das nichts mit den Werken zu tun hat und die Werke werden weiterhin voll ausgelastet sein. Das ist ganz klar der Plan nach vorne. Das gilt auch für die heutigen Kompaktwerke, die heute unterwegs sind. Nur sie werden mit weniger Komplexität am Ende belastet mhm. sein und wir können uns deutlich mehr fokussieren. Aber wir wollen weiterhin wachsen. Wir wollen profitabel wachsen und mhm. nicht wachsen um jeden Preis und um jede Komplexität, die wir in den letzten Jahren aufgebaut
1: haben. Mhm. Bei der MMA war ja dezidiert noch ein Verbrenner vorgesehen, der auf der Vorderachse Platz finden können sollte. Bleibt es dabei?
2: Ja, MMA war, das war unser Ziel der Entwicklungsarbeit, immer erst als Elektroauto konzipiert worden. Und wir haben das Electric First genannt, also mhm. elektrisch zuerst gedacht. Und zuerst haben wir genau dieses Fahrzeug mit maximaler Effizienz und einem maximal guten Packaging äh, konstruiert, um das Beste für ein Elektroauto rauszuholen, so wie wir es beim EQXX, unserem Forschungsfahrzeug, ein Technologiefahrzeug mhm. gezeigt haben, mit möglichst wenig Verbrauch in diesem Fahrzeug, standardisierte Komponenten, wirklich das Maximale rauszuholen an Effizienz, größtmögliche Reichweite zu zeigen, den Bordnetzverbrauch, zum Beispiel alle Verbraucher möglichst abzuschalten, klein zu halten. All das ist genau in diese Plattform eingeflossen Und so schaden wir auch mit dem elektrischen Fahrzeug. Ja, dieses Fahrzeug ist so modular, dass wir später auch einen Verbrennungsmotor anbieten können in dieser Plattform. Also insofern Electric First, das ist die Zielrichtung. Aber da, wo es äh, am Ende keine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt und für die Kunden, die noch etwas zögern mit Elektromobilität, für die gibt es dann auch eine Verbrennervariante. Mhm.
1: Wenig später haben sie ja dann drei reine E-Auto-Architekturen vorgestellt, also MBEA, Van -EA und eine für AMG. Die sind aber wirklich rein elektrisch. Wie lassen sich denn die untereinander vielleicht ähm, abgrenzen? Also zeitlich, technisch oder hierarchisch oder vielleicht alles auf einmal?
2: Ja, das ist ein entscheidender Schritt für Mercedes äh, im Jahr 25, dass die neuen Plattformen, die dann gebildet werden, ausschließlich Elektro- Antriebe tragen werden und zwar in unterschiedlichen Ausprägungen, weil jede Baureihe sollte authentisch sein, jede Marke sollte authentisch sein und äh, am Ende ihren spezifischen Zweck erfüllen und eine Mercedes-Plattform hat eine deutlich andere Ausrichtung als eine authentische AMG-Plattform, die einen V8 von heute ersetzen muss. Insofern wollen wir immer authentisch bleiben mit unseren Plattformen. Das heißt auch unterschiedliche Konstruktionen äh, für den Lieferverkehr der deutlich elektrischer wird und eine hohe Nachfrage hat, brauchen wir eine hocheffiziente Van-Architektur mhm. und ersetzen die heutigen Vans damit. Und auch da geht es wieder um Effizienz. Die Verbräuche pro Kilowattstunde und 100 Kilometer sind entscheidend dort und die haben wir im Auge. Insofern drei unterschiedliche Ausprägungen, je nach Nutzungsprofil und auch Kundenprofil dieser Fahrzeuge mit einem auch Baukasten, der hier und da auch das gleiche Bauteil nutzen kann. Aber am Ende dienen wir unterschiedlichen Kundengruppen.
0: Was ist denn da das Schwierigste eigentlich zu elektrifizieren? Der Van klingt eigentlich relativ plausibel, der soll einfach effizient sein. Aber gerade bei AMG stelle ich mir es persönlich sehr, sehr komplex vor. Den Leuten, den V8, den Sie gerade schon nannten, den schmackhaft zu machen mit einem Surren, den es dann nicht mehr geben wird.
2: Ja, ich glaube, Elektromobilität kann unglaublich spannend sein, wenn wir uns die Ausprägung eines AMG, einer AMG-Plattform anschauen. Dann haben wir deutlich andere Elektromotorenkonzepte. Mhm. Wir haben vor kurzem unsere Anteile an der englischen Firma Yasa erworben mit einem Axialmotorkonzept. Dort haben wir ein völlig anderes Antriebskonzept elektrisches Antriebskonzept verglichen mit der Mercedes-Plattform, wo wir einen Radialmotor haben. Wir haben eine unglaubliche Leistungsentfaltung dort in einem ultrakompakten und leichten Antrieb, kombiniert mit einer neuartigen Batterie, über die wir jetzt noch nicht so viel erzählen können. Schade, also unser schade Geheimnis eigentlich. noch. Aber in Summe der elektrische Antrieb, die Batterie und auch der der Leistungswandler, den wir dort nutzen, wird ein absolut charakteristisches Hochleistungs Fahrvergnügen für AMG und AMG authentisch bieten und ein würdiger Nachfolger eines V8s am Ende sein. Und bei den Vans, da geht es um Zugkraft, um große Lasten zu tragen, um ein häufiges Anfahren und Stoppen. Also völlig andere Ausprägungen mhm. dort in diesen unterschiedlichen drei Architekturen. Mhm.
1: Eins hat mich noch so ein bisschen gewundert, die MMA kann den Verbrenner tragen, die drei anderen höher positionierten Plattformen ähm, nicht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein Widerspruch, wenn man aus der Welt kommt, wo die Elektroautos mit begrenzter Reichweite unterwegs waren und der Luxus eigentlich war, möglichst weit zu fahren.
2: Wie erklären Sie diesen scheinbaren Widerspruch? Nein, es ist eine weitere Fokussierung einfach des Unternehmens und äh, wir haben... Zunächst mal ja gestartet mit einem Commitment für 2039 und worum geht es, um CO2-Neutralität zu erreichen. Das ist ja das übergeordnete Ziel. Wir wollen emissionsfrei unterwegs sein. Wir wollen CO2-neutral unterwegs sein und das über alle Bausteine im Unternehmen. Wir haben die Reise dahin beschleunigt. Und unser Ziel gesetzt, in Richtung 2030 schon voll elektrisch zu werden. Insofern fahren wir diesen beschleunigten Kurs dann auch mit diesen drei Plattformen ab 25. Und das ist nur konsequent. Ist dann Elektro der neue Luxus? Ja, mit Sicherheit wird Elektro ein, ein Luxus sein. Und wenn man heute elektrisch unterwegs ist, die Ruhe des Fahrens dort das absolute Geräuschfreie dahin gleiten. wenn man es denn will, ist auch eine Form des Luxus. Aber wir werden die unterschiedlichen Ausprägungen auch sehen. Man kann auch Emotionen reinzaubern in so ein Elektroauto, dass es auch seine eigene DNA am Ende kriegt. Und äh, dass jemand, der in einem AMG-Elektrofahrzeug fährt, sagt, Mensch, das fühlt sich anders an als ein Mercedes.
0: Ich würde gerne zum nächsten Kapitelpunkt kommen, zum Thema Antrieb und Batterietechnik. Sie haben gerade eben schon schon angedeutet, wir haben ein bei Mercedes das Thema Electric First ähm was mich da interessiert, Mercedes das ist ein riesiges Unternehmen. Wie viele hunderttausend 100.000 Mitarbeiter? 300.000 oder so? 170.000, 170. 170.000
2: Mitarbeitern nach Truck. Ja.
0: Das, das, das,
2: das war ja, der, der, das der
0: Knackpunkt in meinem Kopf. Okay, es sind immer noch wahnsinnig viele. Wie viele sind von den 170.000 auf dem EV-Bereich? Also Wie first ist denn Electric wirklich bei Mercedes, was die Leute angeht?
2: Ja, äh, das ist Wichtiger Fokus, diese Transformation. Und äh, das geschieht jeden Tag äh, in den verschiedenen Teams, Bereichen, Abteilungen, in dem immer mehr Mitarbeiter auf die elektrische Seite wechseln dort. Wobei es gibt keine guten und schlechten Arbeitsplätze, sondern es gibt hochspannende, nur hochspannende Arbeitsplätze. Mindestens, mit äh, mindestens in mindestens. allen Bereichen. Aber etwa 60 Prozent der Mitarbeiter mittlerweile schon im Antriebsbereich arbeiten schon für IB. Okay. Und äh, entweder in der Konstruktion, in der Entwicklung, Batterien, Leistungselektronik, Antriebe, auch beim Testen, beim Software-Schreiben, mittlerweile schon 60 Prozent und äh, das verändert sich jeden Tag.
0: In wahrscheinlich eine Richtung dann.
2: In eine Richtung. <lacht> ja, und, und wann erwarten Sie denn für Mercedes dann
1: Übergewicht von Elektrofahrzeugen beim Neuverkauf, also einerseits weltweit und wann vielleicht in
2: Europa und früher vermute ich. Ja, wenn wir auf einen Kurs Richtung 2030 zielen mit äh, Richtung 100 Prozent, äh, dann werden wir in 2025, wir nennen das ja die Ex-EVs, also die Steckerfahrzeuge, die elektrisch aufgeladen werden können, ungefähr mit einem Anteil von 50 Prozent schon sehen. Insofern mhm. also gehen wir hier mit Vollgas voran in der Elektrifizierung und äh, trainieren hier das Laden von Fahrzeugen, natürlich egal, ob es ein Plugin oder ob es ein Elektrofahrzeug ist, am Ende entstehen immer mehr Wallboxen zu Hause mhm. durch diese Fahrzeuge und die Infrastruktur wird nach vorne getrieben, was ein absolutes Muss natürlich ist.
0: Wenn wir uns den Plug-in-Hybriden angucken, ist es nicht so, dass der eigentlich, Sie haben jetzt erst kürzlich wieder einen vorgestellt und ich glaube es soll noch ein bisschen mehr kommen, aber ist das Ding nicht eigentlich durch, warum kommen immer noch Plug-in-Hybride von Mercedes und nicht nur noch der Fokus ganz klar auf elektrisch dann, auf rein elektrisch?
2: Nun, es gibt viele Kunden, die begeistert auf ein Elektrofahrzeug schwenken, ohne ohne groß nachzudenken. Aber es gibt auch viele Kunden, die zögern noch mit Elektromobilität und sind sich nicht ganz so sicher, wie das funktioniert mit dem Laden. Und ähm, hier und da gibt es die Reichweitenangst. Äh, keine Frage, obwohl wir mit unseren Elektrofahrzeugen quasi mit die größten Reichweiten. Das wollte liegen. ich gerade sagen,
0: weil ich meine, Mercedes ist einer der Hersteller, bei dem man sagen kann, bei den meisten Fahrzeugen ist das Thema da eigentlich ziemlich durch. Also müsste man da nicht aktiver kommunizieren und sagen, hey, ihr könnt Mercedes kaufen elektrisch, dann das. habt ihr einfach keine Sorge. Und dann lassen wir auch diese, diese Brückentechnologie ein Stück weit weg.
2: Ja, in der Psychologie der Menschen und der Kunden ist es nun mal so, dass es den einen oder anderen noch gibt, für die einen oder andere, die durchaus noch die Reichweitenangst hat und sagt, wenn die eine Fahrt nach Italien in Urlaub und das ist manchmal nicht rational, das ist ja oft dann auch irrational. Mhm. Aber es ist so, ja, es ist eine Brückentechnologie, die Plugins, wir bieten dort auch die größten Reichweiten in der Branche an, 100 Kilometer. Bei den mittleren und bei den großen äh, Plug-in-Fahrzeugen. Also man kann mit denen, wenn man will, und jeden Tag lädt, durchaus auch voll elektrisch jeden Tag unterwegs sein in allen Lebenslagen. Aber wie gesagt, was sie tun, sie trainieren das Laden an. Man gewöhnt sich mhm. an das Laden. Und wie gesagt, sie treiben auch Infrastruktur. Und das ist auch wichtig, dass mhm. eben diese Infrastruktur, wie gesagt, egal ob es eine Wallbox ist oder ob es mal das Üben an einem AC- oder DC-Charger ist, irgendwo beim Einkaufen oder an der Autobahn, das treibt klar die Infrastruktur nach vorne mhm. und gegenüber einem Verbrenner senkt es, senkt es den Verbrauch. Ein Plugin ist am Ende im Verbrauch am Ende deutlich, deutlich besser, schneidet er besser ab im CO2 ja, ich als mein, ein Verbrenner.
0: Wir hatten ja die Chance sogar, also ich war mit dabei bei der Fahrt nach Cassis, die wir gemacht haben mit mit AMS und sind ja mit einem EQE und dann zwei C-Klassen runtergefahren und es war bemerkenswert, was das ausgemacht hat am Verbrauch. Ich glaube, wir kamen am Ende, als nagelt mich nicht fest, auf 3,6 Liter 3, oder, oder knapp 4. Das war wirklich, wirklich bemerkenswert, wie wenig Verbrauch wir hatten am Ende. Ja. Wenn wir uns bei dem Thema Batterie weiter drüber nachdenken, wie stehen Sie denn zu dem Thema Batterie -Chemien. Es gibt ja unterschiedliche auf dem Markt. Die LFP-Batterie wird gerade immer weiter ausgerollt. Ich glaube, Mercedes will auch mittelfristig mal eine bringen. Ganz groß sind aber aktuell ja noch NMC bzw. NMA-Batterien. Was ist denn Ihr Favorit?
2: Ja, ich glaube, es gibt nicht die eine Chemie. Zumindest gibt es nicht die eine Chemie für uns. Und es sind ja unterschiedliche, sag ich mal, Pferde im Rennen dort technologisch und äh. Ja, das ist die Eisenphosphat-Chemie, die LFP-Chemie. Eisenphosphat LFP es ist die NMC-Chemie, auf die wir zum großen Teil setzen. Dann nach vorne geschaut, schauen wir uns die Solid-State-Batterien an. Und es ist ein Spektrum. Und in den Laboren von Mercedes, und das schon seit ja, seit über zehn Jahren, 15 Jahren arbeiten wir intensiv, auch an neuen Chemiekompositionen. Und wir waren ja mal Zellenhersteller vor vielen Jahren mhm. als einer der Ersten in Deutschland. Wir waren äh, diejenigen, die die Lithium-Ionen-Batterie eingeführt haben 2009 bei den mild, milden Hybriden der S-Klasse. Insofern eine lange Historie unserer Chemiker äh, in diesem Feld. Und äh, da entstehen jeden Tag neue Ideen für neue Chemien. Aber ich glaube, wichtig ist es, um auch stabile Lieferketten zu haben. Um Optionen auch kostenmäßig zu haben, wir sehen ja die Rohstoffpreise, wie sie sich gerade entwickeln, mhm. besonders für die klassischen äh, Chemien, die NMC Chemie, da bietet LFP zum Beispiel einen deutlichen Kostenvorteil. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn man auf mehreren Füßen aufgestellt ist und die Wahl hat am Ende zwischen unterschiedlichen Chemien, unterschiedlichen Rohstoffen am Ende, unterschiedlichen Kostenstrukturen und so werden wir auch in die Zukunft gehen uns diesen Baukasten offen halten mhm. und dann eben auch sage ich mal Plattform adäquat einsetzen.
0: Jetzt haben sie gerade eben schon gesagt, sie waren mal Zellhersteller. Mittlerweile haben sie sich wieder haben sie das mehr oder weniger sein lassen. Jetzt fangen sie es wieder an mit der Kooperation oder mit dem Joint Venture mit ACC. Ist das nicht frustrierend, wenn man das alles schon mal hatte und dann einstampft und jetzt nochmal neu in Frankreich hochziehen muss, wenn man doch eigentlich schon da war, wo man jetzt sein will?
2: Ah ja, das ist äh, das Schicksal von manchen Pionieren, wenn du zu früh zu einer Party kommst, kann es dann auch äh, zu früh sein. Ja, dann gibt es halt das, noch keine Musik. Dann gibt es noch keine Musik, Ja, sollte da zum richtigen Zeitpunkt kommen und ähm, das ist das Schicksal der Pioniere. Wir waren sehr früh dran, wir waren mit dem elektrischen Smart sehr, sehr früh dran und sicherlich Pioniere dort wie in vielen anderen Bereichen. Aber da die Verfügbarkeit von Batterien, die Verfügbarkeit von Rohstoffen kritisch ist für die Zukunft und auch für unseren ambitionierten Plan, kümmern wir uns jetzt verstärkt mehr um die Herstellung. Zusammen mit unseren Partnern bei ACC und als Miteigentümer. Mhm. Und so äh, sind wir wieder ein Teil der
0: Zellherstellung. Ich glaube, Gerd hat noch so eine Zellchemie-Frage, so eine wie immer, die ihn, glaube ich, umtreibt. Die
1: Können wir uns auch noch aufheben, aber Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, das ganze Thema Sourcing. Also einerseits würde es ja mit Lithium-Eisenphosphat eher einfacher werden, aber das ist wahrscheinlich bei Mercedes eher für ein unteres Segment gedacht, die Technologie. Also oder? die
0: MMA? <lacht>
2: ja,
1: kann man das so ungefähr zuordnen.
2: Nein, ich sag mal, das ist eher, eher sag ich mal, reichweitenabhängig. Ja, wir mhm. werden ja unterschiedliche Reichweitenangebote dem Kunden machen. Und es gibt wirklich die Long-Range-Variante wird es geben. Und es wird auch eine Variante geben, wo der Kunde sagt, ich muss nicht unbedingt 800, 900 Kilometer Reichweite haben. Mir reicht vielleicht auch 400 oder 500 mhm. Kilometer. Und dort kann ich mit einer Chemie arbeiten, wie zum Beispiel Eisenphosphat, die mhm. halt weniger Energieinhalt mhm. hat aber kostengünstiger ist. Insofern können wir eine schöne Spreizung erzeugen, auch, ich denke mal, bei den mittleren Fahrzeugen und nicht nur im, im Entry-Luxury-Segment.
0: Aber würde es dann sowas wie eine Short-Range-S-Klasse geben, EQS, von der Idee, ist das überhaupt denkbar oder muss das dann immer die Hightech-Technik sein, die ja dann im Vergleich schon ein, ein NMC eher ist?
2: Na, ich glaube schon im S-Klasse-Bereich erwarten die Kunden in allen Dimensionen das ja, äh, eher da am oberen Ende äh, rangierende Leistung. Okay. Hm.
1: Und im mittel mittleren Segment kann man sich noch vorstellen, gibt es dann sowas wie es, wie man es von Tesla kennt, dass man sagt, okay, Standard Range und Long Range und die
2: haben dann auch unterschiedliche Batterietechnologien. Das ist das, was wir ja auch heute schon zeigen, dass wir eine Spreizung auch heute schon anbieten von von mittleren und ganz hohen Reichweiten. Und genau mhm. das wird es auch in der Zukunft mhm. geben, dem Kunden da unterschiedliche Angebote machen.
0: Sie haben gerade vorhin schon gesagt, das Sourcing ist ein wichtiges Thema. Die Rohstoffe sind knapp. Mercedes jetzt auch mittlerweile dran, direkt mit Zulieferern von Rohmaterialien am Ende. Also mal als Beispiel, direkt in Verhandlungen zu gehen und da was zu machen. Wie sieht es aus und wie wichtig das ist? Das Beispielsweise hatten wir auch schon im Podcast bei uns, Dirk Habecker von RockTech falls ihr das nachhören wollt, damit Lieferengpässe aufzuheben. Kann man das überhaupt? Weil am Ende kaufen ja vermutlich nicht sie das Lithium und dann wird es in Sindelfingen auf eine große Schütte gelagert und dann fahren sie es weiter nach China zu CATL oder wohin auch immer. Sondern das muss ja wahrscheinlich irgendwie anders ver verwerkt werden. Ja, ähm,
2: ich glaube in, in Summe, dass die Rohstoffverfügbarkeit weltweit gegeben ist. Das wird nicht das, die Frage sein, sondern es ist eine Frage der, des Timings und der Zeit des Abbaus. Und wie gesagt, mit unserem sehr anspruchsvollen zeitlichen Ziel, Elektromobilität bereitzustellen, müssen wir uns nicht nur um Zellherstellung mitkümmern, sondern auch um das Thema Lieferketten und Absicherung von der Verfügbarkeit zeitlich von mhm. Rohstoffen. Wenn die erst 2030 verfügbar wären, dann wäre das schlecht für unseren Plan. Insofern <lacht> ist da Zeit schon ein wichtiger Faktor. Und deshalb müssen wir uns auch aktiv und äh, engagiere ich mich auch aktiv, sage ich mal, in den Gesprächen mit Minenbetreibern dort und mit Abbaufirmen, die sich um mal, die Gewinnung und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen kümmern. Und äh, das ist ein Interesse von Mercedes, aber es ist auch ein nationales Interesse mittlerweile auch von, mhm. von Deutschland und Europa, sich um die Verfügbarkeit von Rohstoffen, auch die zeitliche Verfügbarkeit, Gedanken zu machen. Abhängigkeiten auch zu reduzieren. Und deshalb bin ich auch gerne als Reisender auf dem Globus unterwegs, auch im Sachen Rohstoffeinkauf. Und dort werden wir uns auch weiter engagieren.
0: Aber Sie kaufen den Rohstoff
2: ja dann nicht selber, richtig? Wir sind natürlich in einer interessanten Konstellationen, ja, ja, Unter einem, anderem mit einem mit ACC zum Beispiel. Mit einem eigenen noch. Zellhersteller, an dem wir beteiligt sind. Insofern es ist immer eine Frage des Kartellrechts auch, die wir auch beachten müssen, mhm. dass wir dort kartellrechtlich äh, einwandfrei agieren. Das tun wir auch in Absprache, aber am Ende schließen wir kartellrechtlich verbindlich dann auch Agreements ab, mhm. die dann in Abstimmung auch mit dem Zellhersteller dann ich sag mal im Gesamtzusammenspiel zusammenpassen.
0: Das heißt, die Komplexität, die Sie sich einsparen bei dem Thema Streichen von Derivaten, holen Sie sich bei der Rohstoffbeschaffung wieder rein.
2: Es ist absolut ein Mehraufwand. Absolut richtig. <lacht> es ist ein Mehraufwand und wir haben uns nie vorstellen können, dass wir mal direkt mit Minenbetreibern äh, agieren müssen. Aber das ist so. Um mhm. die Versorgungssicherheit und umweltfreundlichen Abbau, mhm. Menschenrechte, äh, alles sicherzustellen, ah, super werden richtig. wir uns kümmern müssen, weil der Zeitdruck ist hoch dort. Und äh, insofern ist da Fokus und Engagement gefragt. Eine
1: große Spreizung haben Sie ja auch drin, wenn man sich die zwei Extremfahrzeuge anschaut, Eco XX und den AMG One. Wie passt das zusammen? Und wenn wenn ich mir den Kontext so anschaue, also wie lange ergibt in so einer,
2: sag ich mal, geänderten Autowelt, Autowelten Formel 1 Engagement noch Sinn? Ja, das Schöne eigentlich bei Mercedes ist ja diese Vielfalt der Ausprägungen dort und wenn man auf der einen Seite Mercedes-Benz sieht, wir sehen AMG als als Sportmarke, als extrem erfolgreiche Sportmarke, wir sehen G als, sage ich mal, Abenteuer, mhm. Adventure-Brand. Und wir sehen Maybach als Ultraluxus, dort haben wir so viele unterschiedliche Ausprägungen, die wir am Ende auch in der Technik äh, abbilden wollen und auch müssen. Äh, der Fokus bei EQXX war ganz klar auf Effizienz und wie weit können wir das Thema Effizienz und Verbrauch nach unten treiben bei mhm. einem Elektrofahrzeug. Und wie können wir wirklich den Weltrekordler darstellen aus dem Hause Mercedes-Benz mit dem aller, aller geringsten Verbrauch auf 100 Kilometern, das ist nicht das oberste Ziel für den AMG-Sportwagen, äh, für den elektrischen, wobei dort auch jede Effizienzmaßnahme, die wir irgendwo nur uns denken können, auch mit angewandt wird. Aber hier geht es um andere Werte, hier geht es um Performance, mhm. Längs- und Queragilität, um auch eine Dauerperformance auf einer Nordschleife am Ende, um ein authentisches Produkt zu generieren. Und insofern gibt es auch unterschiedliche Technikbaukästen äh, für, für beides und äh, auch mit einem spannenden Inhalt, äh, über die man viele Geschichten erzählen mhm. kann.
0: Ich würde kurz noch einhaken wollen, falls ihr was zum EcoXX hören wollt. Wir hatten unter anderem mit dem Teddy Woll, dem damaligen aerodynamik -Chef. ich glaube, der ist leider nicht mehr da, einen sehr spannenden Podcast, wie ich finde. Könnt ihr auch reinhören bei MOVE. Wir haben gerade vorhin noch das Thema Feststoffbatterie so mal kurz in den Raum geworfen. Ist das wirklich das Ding, wird das kommen und wird das dann auch den durchschlagenden Erfolg haben und, und den Impact, den wir seit, Gerd, du bist der Zellchemie-Typ, <lacht> seit Ewigkeiten erwarten und ja. uns wünschen und hoffen?
2: Ja, also ich sag mal, Feststoffbatterie ist das so ein bisschen wie autonomes Fahren. Wir reden lange <lacht> davon und wir reden von einem ganz großen technischen, äh, von einer großen technischen Aufgabe, die noch nicht so ganz gelöst ist. Muss man feststellen, weder beim autonomen Fahren noch bei der Feststoffbatterie. Aber wir sind mit Hochdruck dran, hier weiter Entwicklungsarbeit zu leisten und in Richtung Serie zu entwickeln. Wobei Feststoffbatterie ist nicht Feststoffbatterie. Das muss die Feinheiten, ich auch man muss sich da sehr tief reinfuchsen dort. Und wenn wir über eine echte Festkörperbatterie reden und nicht Semi, also irgendwie so was dazu, ja, das gibt ja
0: heute schon in so Batteriespeichern für zu Hause, so Semi Solid State Kram. Semi
2: Solid State, dann sind das Dinge, die sind nicht weit weg von dem eigentlich einer herkömmlichen Batterie. Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich bei einem halbflüssigen, ich sage mal Elektrolyten dort und sind eigentlich in der heutigen Chemiewelt. Also wenn wirklich etwas bahnbrechendes passiert, dann muss es ein Festkörper wirklich sein mhm. und am besten fällt dann auch noch eine Anode weg und äh, dann ist man richtig in einem Technologiesprung, der am Ende auch was bringt. Auf der einen Seite mehr Energieinhalt, mhm. ich habe deutlich mehr Energie drin pro Volumen, pro Liter und ich spare Geld mhm. und ich spare Geld und das wäre dann ein echter Quantensprung. Aber ansonsten tausche ich nur quasi eine Chemie gegen eine andere, ohne wesentliche Fortschritte zu mhm. machen.
0: Sie sind ja jetzt auch kein Chemiker. Wie ist es eigentlich für Sie als Entwicklungschef, sich die ganze Zeit mit Zellchemien ähm, auseinanderzusetzen? Ist das nicht furchtbar anstrengend und schwierig? Also für mich ist Chemie wahnsinnig schwierig, deswegen vielleicht auch nur die Ableitung von mir. Ja, aber
2: das ist ja das ist ja das Schöne, dass man jeden Tag äh, auf einem äh, Lerntrip eigentlich ist, dort <lacht> äh, jeden Tag so viele neue Dinge eigentlich zu erfahren und sich äh, dort rein zu vertiefen, ob es jetzt im Thema Software ist oder ob es jetzt im Thema Zellchemie ist und äh, als Ingenieur, ich sage mal, ist das machbar, sich da rein zu vertiefen. Aber Gott sei Dank gibt es schlauere Leute bei Mercedes, die mehr verstehen von <lacht> Zellchemie als ich. Und auf äh, die zähle ich und die zeigen ja auch jeden Tag ihr Können mit ihren mhm. reichweisenstärksten Batterien dort und neuen Rekorden bei Energieinhalt. Zum Beispiel bei unserer hochsilikon batterie Hochsilizium-Batterie, die wir jetzt angekündigt haben, dass wir dort auch Rekorde wieder zeigen können, was äh, Energieinhalte angeht. Bin ich auch sehr
0: gespannt. Du wolltest noch eine Zellchemiefrage, frage glaube ich, stellen, oder?
2: Ja, also
1: Sie haben wir ja jetzt nochmal über die Feststoffbatterie gesprochen. Können Sie da noch irgendwie einen Zeitstempel hinmachen, wann Sie mit der echten Feststoffbatterie äh, sich vorstellen, rechnen zu können?
2: Ich glaube, wahrscheinlich bräuchten wir eine Glaskugel dort. Und mhm. ich weiß, wie viele, wie viele Startups und äh, auch Unternehmen, die über Startup hinaus sind, mit Hochdruck daran arbeiten. Aber wir sehen heute noch nicht die... Äh, automobiltaugliche, automotive taugliche äh, Batterie, die Zyklen durchhält wie heutige Batterien, die die Temperaturfenster von minus bis plus äh, durchhält am Ende, die kalendarisch auch 10, 15 Jahre übersteht. Ähm, das sind alles Entwicklungsziele, die wir, die wir verfolgen. Aber man muss feststellen, die Batterie gibt es heute noch nicht. Aber ich denke, dass sie äh, in der zweiten... Hälfte dieser Dekade verfügbar sein wird und äh, auch mit unseren Partnern dort, unseren Technologiepartnern und auch Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, an denen wir teilweise Beteiligungen halten. Da ein amerikanisches und ein äh, asiatisches Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, haben vielversprechende Erfolge und, und auch Fortschritte. Insofern gehe ich davon aus, dass wir zu einem echten Durchbruch nach den 25, 26er-Jahren kommen werden.
0: Mhm. Wir haben leider nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde noch gerne so zwei, drei Fragen zum Thema Software stellen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Zuallererst arbeitet Mercedes ja aktuell an einer eigenen architektur Softwareseitig. Warum muss es die eigene Architektur sein? Warum reicht kein Open-Source-Ansatz oder irgendwas anderes? Da gibt es ja auch Angebote wie Google, Inkari, Apex etc. Pp. Ja, äh, Zunächst mal
2: Vielleicht muss ich damit aufräumen, wir entwickeln nicht das gesamte äh, Operating System selbst, sondern wir arbeiten extrem viel mit mit Open, Free Software Force, äh, mit vielen verfügbaren Softwarebausteinen aus mhm. der aus der Autoindustrie, Autosar-Standards, mhm. die seit vielen Jahren als Softwarebausteine vorhanden sind. Aber wir sind der Architekt unserer neuen Elektrik- und Elektronikarchitektur für das Gesamtfahrzeug. Mhm. Für alle wichtigen Domänen, für das autonome Fahren, für das Infotainment, für das Laden, für das Fahren. Diese Architektur bauen wir selbst. Das heißt, wir determinieren, wir legen die Hardware fest. Wir legen fest, welche Chips in diesem Fahrzeug drin sind. Was auch eine neue Erfahrung für uns ist. Dort in den mhm. letzten zwei, drei Jahren haben wir dort das auf einem harten Weg lernen müssen, wie entscheidend auch Chipkompetenz ist, Halbleiterkompetenz ist. Die ist jetzt bei MBOS, unsere 24er Architektur, von uns festgelegt. Wir legen die Chips fest. Wir legen dann die korrespondierende Software fest, die mit diesen Chips arbeitet. Wir kennen auch die Herstellerorte dieser Chips dort und auch die Leistungsklassen und auch ihre möglicherweise Ersatzchips dort. Und insofern sind wir Herr dieser Architektur. Mhm. Wir müssen es nicht und tun es auch nicht komplett selbst machen, machen es mit Partnern und wir schaffen Schnittstellen, dass wir bestimmte Apps, bestimmte Anwendungen andocken können an unser System. Und so gestalten wir es. Wir haben heute Apple Music gesehen, mhm. die wir heute bekannt gegeben haben, schaffen dort einen Streaming-Dienst, der ein unglaubliches Klangerlebnis mit Dolby Atmos und Burmester bringen wird. Und dort haben wir die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Tech-Playern und mit Apps und Features, die jeder kennt, die jeder nutzt, am Ende äh, andocken mhm. zu können an unsere Architektur. Und so haben wir den Freiheitsgrad, unsere Partner auszuwählen und mit dem besten Partner und mit dem besten äh, Angebot vor Kunde am Ende unterwegs zu sein. Das heißt, so ein MBUX
0: 2.0 ist ab 24
2: zu erwarten? Ein MBUX 2.0, schon die nächste Generation, werden wir schon mit der nächsten E-Klasse sehen. Das mhm. heißt, schon im nächsten Jahr. Wir sind ja kurz vor Produktionsstart der neuen E-Klasse und hier werden wir schon die nächste Evolution von MBUX sehen, die schon diese Grundzüge trägt.
0: Okay. Und ähm, wenn wir gerade bei Updates sind, wann gibt es denn sowas wie ein Update beispielsweise für die autonome Fahrensoftware wie den Drive Pilot?
2: Erstmal, der nächste Schritt für äh, Drive Pilot ist nach der Zertifizierung jetzt in Deutschland und in Europa sind wir momentan in der Zertifizierung mit den amerikanischen Behörden, mhm. was äh, auch ein Quantensprung ist, als allererstes Fahrzeug in USA Level 3 zertifiziert zu werden. Für die das Serie, das muss man gerade dazu Serie. sagen.
0: Auch das könnt ihr beim Podcast nachhören bei uns. Ähm, haben wir mit dem Matthias Kaiser gesprochen.
2: Das ist wirklich eine bahnbrechende Aufgabe, die wir dort haben, wo dann. Fahraufgabe vom Fahrer zum allerersten aller Mal auf ein Fahrzeug übergeht äh, in der Zulassung, hat es noch nie gegeben und äh, da sind wir mit den kalifornischen Behörden unterwegs derzeit in einem Prozess und mit den äh, Behörden aus Nevada, die die stringentesten Gesetze haben dort für autonomes Fahren und äh, wir sind zuversichtlich in den nächsten Monaten als allererster Hersteller diese Zulassung zu erhalten.
0: Sehr gut, dann hast du noch was?
1: Nee, wir hätten noch viel erst, aber keine Zeit mehr. Das war ja schon das Anfangsproblem mit dem Luxus. Deswegen sage ich ganz, ganz vielen Dank, Herr Schäfer.
0: Wir haben abschließend noch kurze fünf, Fragen, also ein bisschen mehr als fünf Fragen, die schnell mit einem für oder wieder beantwortet werden sollten. Das wären die sogenannten AB-Fragen. Sie müssen sich aber entscheiden, das eine oder das andere. Sind Sie mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Spätestens nach heute, nach dem Atmos. Absolut. <lacht> Die Frage, wenn ich besonders spannend, Ferrari oder Tesla? Wo wollen Sie hin, wo will Mercedes hin? C. Mercedes. <lacht> okay, ja. okay, lassen wir gelten. Ähm, Apple oder Google? Sowohl als auch AB. Okay. Auto oder Fahrrad? Als Entwicklungsvorstand von einem, von einem Autohersteller schon fies Nein, gehen? ich bin schon
2: ein Auto, ein Auto verrückter,
0: muss ich schon sagen, ja. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus auf dem Land. Im Auto, vorne oder hinten sitzen?
2: Auch beides, äh, morgens gerne hinten und dann äh, am Wochenende ganz weit vorne links und Fuß rechts unten.
0: <lacht> ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs sind Sie da der Typ Aluhut oder accept all? Also lesen Sie die Datenschutzerklärung äh, derlei Dinge durch oder wird das wie von mir zum Beispiel einfach Nein, weggeklickt? Wenn
2: ich, wenn ich natürlich auf meinem Smart Device unterwegs bin, dann klicke ich, dann klicke ich durch, aber äh, in einem geschäftlichen Kontext äh, ist das verlese, schwierig. lese ich jedes Wort.
0: <lacht> Zweimal wahrscheinlich. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und als Entwicklungsvorstand ist man da, Nachteule oder Lerche? Nachteule, nicht vor zwölf ins Bett. <lacht> Alles klar. Herr Schäfer, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos, die Einblicke und all das Drumherum und die Zeit vor allem. Die ja so knapp ist, wie wir wissen. Und genau. Haben.
2: Danke sehr. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne Mail an podcast.move-magazin.de oder hinterlasst uns einen Kommentar und gerne auch eine Bewertung bei iTunes und überall, wo das sonst auch noch geht. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.